0: da bist und die etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, empowerment Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem bewussten und erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Viele Eltern fühlen sich überlastet, gestresst und der Alltag fühlt sich einfach nur anstrengend an und genau hier möchte ich mit meiner Arbeit und mit meiner Vision ansetzen und euch aufzeigen, dass dies nicht sein muss und wir alle es verdient haben, ein erfülltes Leben zu führen. Natürlich auch mit den Hochs und Tiefs, die dazugehören. Heute wird es nämlich ganz privat und geht tiefer. Und äh, ja, ich teile hier gerne mit dir meine ganz persönlichen Schlüsselmomente in meinem Leben. Und es war immer nicht nur ein Hoch. <lacht> ja, und ähm, vor allen Dingen teile ich auch, äh, ja, was mich da am meisten vorwärts gebracht hat. Und was vor allen Dingen alle diese Schlüsselmomente gemeinsam hatten. Ich spreche über Ängste, Mut und wie man tiefes Vertrauen in sich und das Leben aufbauen kann. Also mach es dir sehr gerne gemütlich, hol dir ein Getränk und viel Spaß bei dieser Folge. Deine Jenny So, dann geht es heute tatsächlich mal wieder mehr in die etwas private Ecke, natürlich immer in Kombination mit äh, ja einem äh, Learning hoffentlich für euch oder nimm dir einfach immer äh, gerne mit, was dir dient. Ähm, ja, es ist natürlich jeder immer seine ganz persönlichen äh, Geschichten und äh, ja, manches hilft uns und bringt uns weiter, davon zu äh, erfahren und den Rest, ja, dürfen wir einfach auch ziehen lassen. Ähm, ich möchte heute tatsächlich über die Schlüsselmomente in meinem Leben sprechen, diese Eingebung hatte ich tatsächlich letzte Woche im Urlaub und ähm, ja, dass es einfach auch wichtig ist, da mal aufzuzeigen, dass äh, ja, wir alle einen Weg gegangen sind, auch äh, nicht nur <lacht> mit Leichtigkeit und ähm, ja, einfach purer Lebensfreude, sondern dass es einfach auch, ja, ähm, gewissen Entscheidungen bedarf, die auch nicht unbedingt die leichtesten im Leben sind, um sich daraus dann aber auch letztendlich ja die Leichtigkeit und Lebensfreude ähm, kreieren zu können. Genau, und deswegen gehe ich da einfach nochmal näher darauf ein, was denn meine Momente waren, die ja die größte Veränderung äh, in meinem Leben äh, gebracht haben, vor allen Dingen auch die größten Veränderungen hin zum Positiven. Ähm, grundsätzlich äh, möchte ich gerne im Vorfeld, ähm, bevor ich das teile, noch ähm, ja mitgeben, dass ich schon sehr, sehr, sehr lange, also tatsächlich vor diesem ersten richtigen Schlüsselmoment, von dem ich jetzt erzähle, also es geht hier tatsächlich um mein Erwachsenenleben seit Anfang 20 und jetzt nicht unbedingt um die Kindheit oder Jugendzeit, ähm, dass ich tatsächlich schon vor diesem ersten Schlüsselmoment ähm, ja, tief in mir spürte, dass alles irgendwo seinen Sinn auch im Leben hat, ja. Und ähm, das war tatsächlich <lacht> nach dem ersten Moment jetzt auch sehr, sehr schwierig für mich so wirklich ähm, zu begreifen und habe ich auch nicht wirklich gefühlt, bin ich ganz ehrlich, gebe ich auch gleich noch ein bisschen näher darauf ein, warum und wieso und was da passiert ist. Und ähm, ja, aber dennoch hatte ich einfach ein bisschen dieses Grundvertrauen in mir, dass ähm, ja alles seinen Sinn hat und auch sich zum Guten wenden kann. Und ich finde, da, deswegen möchte ich auch meine Geschichte hier erzählen, um halt auch wirklich den, ja, den Mut zu machen, auch mal über seine Ängste zu sprechen und was man durchlebt hat. Ähm, ich finde, es kann auch sehr, sehr befreiend sein, das zu teilen. Und ähm, ja, was man da mitnehmen kann und wie man halt vor allen Dingen auch dieses Vertrauen in sich und das Leben stärken kann. Ja, was war denn mein erster richtiger Schlüsselmoment? Ich würde tatsächlich auch sagen, dass das äh, so die Situation oder die Phase vor Dingen auch in meinem Leben war, die ähm, mit die schwierigste definitiv war. Also ich glaube wirklich mit Abstand. Und ähm, ja die wo es halt auch tatsächlich eine, eine, eine Weile gedauert hat, bis ich diese ja verarbeitet habe, um, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, es fing schon damit an, ähm, ich hatte ja klassisch meine Friseurlehre gemacht, bin ja auch oder hatte auch den Vorsatz oder den tiefen Wunsch auch schon lange gehabt, in, in den Betrieb, in den Friseurbetrieb meiner Mutter einzusteigen, mit Perspektive natürlich diesen einmal als dritte Generation zu übernehmen. Und es hatte sich leider aber in der Zwischenzeit einfach vieles verändert, also ich äh, gebe ehrlich zu, ich hatte ja auch immer schon mal so ein bisschen davon berichtet, dass ähm, meine Eltern sind halt einfach auch noch eine Generation und ich glaube, da darf man auch einfach nicht so in diesen Vorwurf reingehen, also darum geht es auch tatsächlich nicht. Ähm, ja, die halt einfach auch, ähm, ja, dieses selbstständige Leben, dieses selbst und ständig Arbeiten, 24-7 rundherum um den Betrieb, ähm, das sind einfach, ähm, ja, andere Zeiten gewesen und die haben es halt sehr, sehr ernst genommen und, und immer gearbeitet und das war halt immer so dieses Thema ich habe irgendwann so tief in mir äh, gespürt, ähm, als ich so ein bisschen wirklich in diesem Hamsterrad gefangen war, dass ich das halt einfach für, ähm, ja, den Rest meines Lebens einfach so nicht möchte. Und es hatte sich tatsächlich schon über einige Monate hinweggezogen. Und ähm, ja, vielleicht war auch noch so ein kleiner Antreiber, dass ich auch ähm, Anfang des Jahres 2010 meinen jetzigen Mann, den ja kennengelernt hatte und ähm, er mir da auch irgendwo ein bisschen diese diesen diese Sicherheit auch gegeben hat oder auch, ähm, ja, irgendwo diesen Zuspruch oder dieses Verständnis auch, dass ähm, das, was, was mir auch irgendwo vorgelebt worden ist oder auch erwartet worden ist, bin ich ganz, ganz ehrlich, ähm, von mir auch von der Arbeit her, von einer Anfang 20-Jährigen bis hin zur Rente letztendlich, dass das nicht sein muss. Ähm, so Und ich das erste Mal tatsächlich auch ähm, jemanden an meiner Seite hatte, mit dem ich diese Themen wirklich ähm, besprechen konnte und die diese auch verstanden, man muss auch dazu sagen, so meine Freunde zu der damaligen Zeit, die waren halt alle auch selbst noch ganz am Anfang von ihrem Studium. Die hatten einfach auch natürlich nicht so diese Lebenserfahrung oder ich hatte niemanden mit Lebenserfahrung oder keine Vorbilder in irgendeiner Form damals. Ich meine, das ist jetzt auch 13, 14 Jahre her, die, an die ich mich hätte wenden können, muss man auch ganz klar sagen. Und Benny du kam von außen einfach so ein bisschen neuer, frischer Wind in dem Sinne in mein Umfeld herein der mir auch aufgezeigt hat, dass es auch letztendlich äh, anders gehen kann. Und ähm, genau, ja, und dann kam es tatsächlich eines Abends äh, im September. Also es gab halt schon sehr, sehr viel Streit in der Familie, um das einfach so ein bisschen schon zu erklären, ne, dass es nicht plötzlich ein Abend war. ne Also es baut sich ja immer in irgendeiner Form etwas auf. Und ich war tatsächlich schon tot unglücklich Meine Eltern merkten das natürlich auch, aber ähm, wollten gerne, dass ich nicht noch mal weggehe, sondern dass ich jetzt fest... im ähm, Betriebsgeschehen bleibe und das halt auch, ja, quasi für immer sozusagen. Und das stand halt für mich einfach nicht ähm, zur Debatte. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass ich damals von ganz alleine ähm, ja noch nicht den Mut hatte, diese ganz klare Entscheidung zu treffen und, und selbst zu machen. Also ich hatte schon gewisse Schritte unternommen, aber wurde immer wieder halt ausgebremst und ähm, ja, tatsächlich, ähm, ähm, war dann dieser eine Abend, wo es wieder zum zum Streit gekommen ist und, ähm ja, meine Mutter dann äh, tatsächlich im Affekt und auch im Streit heraus ähm, den Satz sagte, ja, entweder ähm, du bleibst äh, für immer hier oder du gehst für immer. Also es stand halt einfach überhaupt nicht im Raum, dass ich einfach mal eine Zeit für zwei, drei Jahre einfach mal meine Erfahrungen außerhalb sammel Und ähm, ja, tatsächlich war ähm, das dann der Moment, wo ich so tief in meinem Inneren ähm, gespürt habe, das kann ich so nicht, das möchte ich. So nicht. ich kann mich jetzt definitiv nicht festlegen, mein ganzes Leben hier so ähm, zu verbringen. Und habe tatsächlich diese Entscheidung getroffen, ja, okay, dann dann gehe ich, dann, dann war es das jetzt, dann gehe ich lieber für immer und und schmeiße tatsächlich auch diese Möglichkeit, ich meine, einen Salon zu übernehmen, wenn man halt auch diesen Beruf gelernt hat mit allem Drum und Dran, das ist halt in der Friseurbranche der Jackpot, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe einfach für mich gemerkt, für mich gibt es da einfach noch was anderes im Leben und... Ähm, Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es auch außerhalb des, des Friseurgeschäftes stattfinden wird. Aber ich wusste, okay, das ist definitiv hier nicht mein Weg bis zum Ende meiner beruflichen Laufbahn oder darüber hinaus. Und ähm, ja, dann habe ich diese klare, ganz klare Entscheidung. Das war vor allen Dingen auch die erste ganz, ganz klare Entscheidung, die ich getroffen habe und die ich auch wirklich von vorne bis hinten zu hundertprozentig genauso durchgezogen habe. Also in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, gab es auch kein Zurück mehr für mich. Also ähm, tatsächlich war es dann noch um, so gewesen, dass meine Mutter dann, kurz später oder auch am nächsten Tag noch ähm, gemeint kam, ja, so hast jetzt noch mal die Möglichkeit, dich um uns zu entscheiden. Und das war für mich aber, stand überhaupt nicht im Raum tatsächlich. Also ich hatte noch nicht mal mehr dann eine Sekunde nachgedacht. Und ähm, das war tatsächlich auch dieser Moment. Deswegen ist auch dieser große, große Schlüsselmoment, wo, vielleicht kennst du das auch, ähm, wo sich in dir etwas löst. Also wo man richtig merkt, so Gott, dieser ganze Druck, der letzten Zeit, weiß ich nicht, Tage, Wochen, Monate, je nachdem, was das einfach für eine Situation ist, bei mir waren es halt wirklich über Monate hinweg, ähm, hat sich einfach richtig gelöst und ich habe mich befreit gefühlt. Ne? Ich hatte natürlich auch riesige Angst, okay, was kommt da jetzt, aber ich habe mich richtig befreit gefühlt. Und ähm, ich bin ganz, ganz ehrlich, also es, es war dann tatsächlich so viel passiert dann auch in der Zeit und auch an diesem Abend, ähm, auch sehr, sehr unschöne Dinge. Ähm, wo ich dann auch tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, okay, ähm, kompletter Cut. Also ich hatte damals ja noch bei meinen Eltern gewohnt und dann habe ich für mich gesagt, nein, okay, es, es kommt gar nichts mehr in Frage und ähm, ich muss komplett einfach mal einen Schlussstrich ziehen ähm, an irgendeiner Stelle, um mich da wirklich komplett befreien zu können und bin ähm, am nächsten Tag auch tatsächlich ausgezogen, ohne irgendetwas zu haben. Und äh, ja, das war tatsächlich so dieser riesige Schlüsselmoment, wo ich natürlich ähm, noch nicht hundertprozentig selber diese Entscheidung getroffen habe, ähm, aber ich finde, mit Anfang 20 ist man ja einfach auch noch in so einem Alter, ähm, da habe ich so ein bisschen diesen Schubs von außen <lacht> gebraucht, aber der hat dann halt diese komplette Klarheit bei mir letztendlich ausgelöst. Und das war definitiv, also hätte ich da in dem Moment auch meinen Verstand gefragt, der hätte definitiv gesagt, oh nein, du hast ja keine Wohnung, du hast ja kein Geld, weiß ich nicht was. Also es wären Millionen Gründe, die ich natürlich auch in den Monaten vorher alle im Kopf durchgewälzt habe, da gewesen, die einfach komplett dagegen gesprochen hätten, wie kann man sich eigentlich letztendlich mittellos mehr oder weniger nicht ganz, mehr oder weniger sich selber auf die Straße setzen so ne und den, den sicheren Hafen verlassen. Aber ich habe so tief einfach, ähm, ja, und auch der Schmerz war letztendlich so groß und ich finde, dass, das ist auch okay, wenn man eine Zeit dafür braucht und dass man auch erstmal einen Moment braucht, bis der Schmerz so groß ist, dass man wirklich gar nicht mehr anders kann. Ist natürlich immer schade im Nachgang, dass man sicher hätte schneller passieren können. Ich denke mittlerweile überhaupt nicht mehr so in diesen Strukturen, weil ich denke, es ist immer das Divine Timing, immer der richtige Zeitpunkt in dem Moment. Und man muss auch dazu sagen, dass Bennys und meine Beziehung zu diesem Zeitpunkt auch schon so weitestgehend gefestigt war, dass sie uns auch um uns und unsere Beziehung sehr, sehr sicher waren. Und wenn das jetzt irgendwie sechs Monate vorher gewesen wären, dann wäre das alles auch nochmal anders gewesen, muss man auch ähm, auch dazu sagen. Genau, das war so dieser erste Schlüsselmoment und da ähm, fasse ich auch nochmal so ein bisschen zusammen, was da die Aspekte halt einfach auch drin waren, dass es auch mal Zeit braucht, dass es auch einen gewissen ja, Schmerzpunkt letztendlich auch braucht, um ähm, dann auch wirklich für sich eine klare Entscheidung zu treffen und dass diese Entscheidung aus dem Bauch heraus, aus meiner Intuition und dem Herzen heraus erfolgt, ist nicht verstandesbasiert äh, an dieser Stelle und dass sie auch mit sehr, sehr großer Angst verbunden war auch an dieser Stelle, dass ich aber durch diese Angst durchgegangen bin, um meinen ganz eigenen Weg zu finden. Und ähm, ja, dass ich auch, ähm, ja, auch... Ein, das erfordert halt einfach auch Mut ja aber da auch tatsächlich an dieser Stelle zu dem Thema Mut Mut ist nichts was angeboren ist Mut kann man einfach haben man kann sich für das mutig sein entscheiden auch an dieser Stelle ja und das finde ich gibt uns einfach auch wieder so eine um, Kraft und so eine Schöpferkraft dass ich halt wirklich selber der Entscheider und der Schöpfer meines Lebens bin und die Verantwortung dafür tragen kann und losgehen kann und nicht oh Gott ich bin halt kein mutiger Mensch und der andere ist halt mutig deswegen fällt es den leichter also ich habe mir auch Mut antrainiert letztendlich auch. ne Und das kann man üben. <lacht> in kleinen Momenten. <lacht> ich habe einfach ganz anderen Sachen Schüsse. Ich mache eher solche Riesendinger als äh, ganz ehrlich mit dem Auto in die Innenstadt fahren und einen Parkplatz suchen. <lacht> Bin ich schon besser geworden, aber das ist auch mein tägliches Training, <lacht> bin ich ganz ehrlich, das erfordert für mich viel, viel mehr Mut, als mal ganz plötzlich mein Leben hinter mir zu lassen. Fragt mich nicht warum, total irre, aber das ist so am Rande eine kleine Anekdote ähm, bei mir. Und ja, dann komme ich äh, zu meinem zweiten großen ähm, Schlüsselmoment. Das war tatsächlich auch immer noch so die Phase, wo <lacht> ich quasi auch so einen kleinen Wink von außen, so einen Stupser gebraucht habe. Also ich ähm, bin ja damals auch... Ähm nach meiner Berufstätigkeit in Köln, wo benny und ich ja auch eine Fernbeziehung hatten, also man, auf meiner Website steht es auch aktuell, noch ein bisschen der Text wird aber auch ein bisschen geändert, deswegen gehe ich hier nochmal so ein bisschen drauf ein, ich hatte in Köln gearbeitet, auch als Friseurin, als Trainerin, hatte da ja die Academy geleitet und ähm, hatte dann auch mit meinem Fernstudium angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, das, das der Friseurberuf wird äh, wird's bei mir nicht bis zur Rente sein und ähm, dann bin ich aber auch nach nach Karlsruhe gezogen und hatte dann auch da meinen Fröserberuf an den Nagelgängen, hatte im Recruiting als Werkstudentin zunächst, ähm, bin ich eingestiegen bei der 1&1 &1 und und ähm, ja, war auch ein super Job nebenher, konnte mein Studium sehr, sehr gut machen und kam schon ein bisschen mehr in die Richtung, wo, wo es mir auch dann sehr viel Freude gemacht hat vom Berufsbild her. Und ähm, aufgrund einer Schwangerschaft und Elternzeit einer Kollegin bin ich dann schon während des äh, Ende des Studiums dann, ähm, in Festanstellung übernommen worden und erstmal mit einem befristeten Vertrag, gut aufgrund der Elternzeit und dann hatte sich das aber in der Zeit eigentlich so weit entwickelt gehabt, dass es eigentlich ähm, kein Problem vom Team her gewesen wäre, ähm, ja, dann nach der Befristung halt in, in die klassische unbefristete Festanstellung überzugehen. Und äh, ja, dann war das tatsächlich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil mir dann halt, weiß ich nicht, zwei, tatsächlich drei Wochen, ich glaube, das waren maximal drei Wochen vor Ablauf meines befristeten Vertrages dann mitgeteilt worden ist, dass ähm, ich wieder nur bis Ende des Jahres, das waren damals, dann wären es dann, glaube ich, neun Monate gewesen, auch wieder nur einen befristeten Vertrag äh, bekomme, obwohl ich da zu diesem Zeitpunkt schon echt, ja, fast ähm, zweieinhalb, drei Jahre in dem Unternehmen gearbeitet hatte und man mich auch wirklich gut kannte und ich sehr gute Arbeit äh, geleistet ähm, hatte und Erfolge verzeichnen konnte. Und äh, das war dann für mich so dieser Punkt, wo ich so dachte, nee. Sorry, tut mir leid, das, das mache ich äh, so nicht mit. Muss auch sagen, ich war in Karlsruhe auch nicht so ganz so glücklich. Und ähm, wir hatten ähm, tatsächlich, das war zwar noch nicht so ganz konkret, aber hatten schon mal so im Hinterkopf gespinnt, okay, oder gesponnen, wie, wie kann es denn wieder so zurück nach Köln gehen, auch für, von, von Bennys Seite aus. Und ähm, von Job her, und ähm, ja, es gab, er hatte ein Projekt äh, in der Nähe von Köln, haben wir gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt machen, jetzt oder nie, und das war tatsächlich auch kurz vor unserer Hochzeit, <lacht> im Frühling vor unserer Hochzeit, wir hatten ja auch im September geheiratet, und ähm, genau, ja, dann war das irgendwie auch so dieser Schubser von außen, das waren tatsächlich dann alle dann im Gegenzug wieder vor den Kopf gestoßen, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass jemand auch einen Vertrag ausschlägt, sozusagen, sie wieder mal diesen sicheren Hafen ausgeschlagen und es war ein solider Job, passables Geld, ne aber ich wusste halt auch, okay, gut, das ist jetzt auch sowieso nicht bis zum Ende meines Lebens äh, die Erfüllung und ich mag mich gerne noch weiterentwickeln und ähm, genau, dann haben wir uns da auch relativ spontan, also das war tatsächlich jetzt zum Nach, also es war insgesamt, es muss halt alles sehr schnell gehen. Ich hatte halt meinen, ähm, den Job dann halt ausgesetzt. Ich war dann tatsächlich nur noch ein paar Tage da mit Resturlaub und dann äh, war ich tatsächlich schon äh, direkt äh, frei und ähm, äh, wir haben dann wirklich dann innerhalb dieser zwei, drei Wochen sofort in Köln angefangen, Wohnungen zu suchen und waren dann ähm, innerhalb nach zwei, drei Monaten Spitzen waren wir dann letztendlich auch direkt umgezogen. Also waren dann auch schon direkt da und hatten es eingerichtet und direkt nach der Hochzeit hatte ich dann mein neuen Job angefangen und ja, das war auch einfach so ein Schlüsselmoment, wo ich dann einfach so gemerkt habe, okay, da merkte man schon so, ja, so, solche Entscheidungen werden leichter, ja, also nachdem ich dieses ganz große Thema mit meinen Eltern so überwunden hatte und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon so weit war, dass ich das auch verarbeitet hatte, weil das ist natürlich auf der einen Seite dieser eine Moment, wo dann halt viel passiert, aber es kam natürlich viel, viel im Nachgang, was auch ehrlicherweise mit einigem Schmerz verbunden war, den ich dann aber auch richtig selber auflösen konnte und auch wirklich in die Vergebung äh, reingehen konnte. Und äh, manchmal ploppt auch noch mal ein bisschen was auf. Da gehe ich auch heute noch manchmal in man gewisse Themen halt rein. Ähm, aber das war ähm, ja auch ein weiterer Schlüsselmoment. Und das war auch tatsächlich der Moment, der mir letzte Woche irgendwie so in den Kopf gekommen ist. Ich weiß gar nicht, warum. Und ähm, ich gemerkt habe, okay, da darf ich einfach auch noch mal hinschauen. Und ähm. ähm ja, manche Themen einfach nochmal genauer anschauen und schauen, ob ich dann noch irgendwelche Aspekte für mich drin liegen habe, <lacht> lustigerweise. Und da kam auch dann die, der Gedanke zu dieser Folge dann so konkret auf. Na, und das war halt definitiv einfach wieder so, okay, ich habe mich einfach in Süddeutschland, in Karlsruhe Umgebung einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe einfach gemerkt, ich gehöre da nicht hin. Das war jetzt im um Nachgang, kann ich das natürlich ein bisschen konkreter fassen, aber ich habe so richtig mich so falsch gefühlt. In dieser Gegend und jedes Mal, wenn man mal zu Besuch in Köln habe ich so richtig gemerkt, dass ich so auflebe und einfach wieder viel mehr Energie spüre. Und ähm, ja, das ist einfach auch super, super wichtig, dass man auch da vom vom Wohnumfeld halt einfach für sich schaut, okay, passt das einfach so? Ist es einfach mein, mein ähm, Lebensraum, in dem ich, in dem ich sein möchte? Und ähm, ja, das war der äh, zweite Schlüsselmoment und wie gesagt, der war bisschen ähnlich, hatte so einen Stupser von außen bekommen, ähm, hätte zwar schon noch die, die den sicheren Hafen haben können, habe mich auch wieder explizit dagegen entschieden, weil ich wirklich auch wieder der Verstand hätte ganz klar gesagt, nimm den Job, dann hast du erstmal ein paar Monate wieder safe dein Geld und ein sicheren äh, ja, ein sicheres Einkommen und Wohnung mit allem drum und dran, passt ja, so also ist ja alles so okay, ne? Ich habe einfach immer wieder gemerkt, okay, dieses okay, dieses einfach dieses ja, es ist okay im Leben. Das hat mir einfach nicht gereiht, weil ich gemein, einfach wirklich immer gemerkt habe, von meinem Herzen her, da ist noch mehr und da kann einfach noch wirklich mehr, mehr Erfüllung ähm, kommen am anderen Ende. Und ähm, da merkt man einfach, dass ich in diesem Moment aber auch schon viel, viel stärker war durch die vorhergehenden Momente und den einen Schlüsselmoment mit meiner Familie. Die sind jetzt sehr, sehr ähnlich und jetzt kommt tatsächlich ein bisschen so ein kleiner Ausreißer, würde ich jetzt mal sagen, der aber auch noch sehr, sehr viel in meinem persönlichen Leben bewegt hat und einmal zum einen in meinem privaten Leben, aber dann auch später in meinem beruflichen Leben, nämlich als Benny Führungskraft geworden ist und ein Führungskräfteseminar gebucht hatte und der Inhalt war unter anderem die Persönlichkeitsanalyse nach MBTI, und das, was ich ja auch ähm, mache und anbiete, weil es uns für die Beziehung einfach so viel gebracht hat. Also es war auch eine ganz lustige Situation, ist auch wieder alles also seinen Sinn. Es wären eigentlich fünf Teilnehmer gewesen über drei oder zweieinhalb Tage und alle hatten irgendwie aus Krankheit und weiß ich nicht, was abgesagt gehabt. Sprich, dass Benny ein 1-zu-1-Seminar dadurch hatte, <lacht> total lustig. Und ähm, ja, und dann konnten sie halt natürlich sehr, sehr intensiv auf ihn eingehen und... Ähm, auf welcher Basis er Entscheidungen trifft, wie er das für sein berufliches Leben nutzen kann, etc. in diesem Kontext. Und sind dann aber auch sehr, sehr stark darauf eingegangen, weil natürlich immer auch so ein pri private Themen so aufkamen und es einfach Interesse war. Und er hatte mich auf Basis von den Erzählungen von Benny auch schon so ein bisschen so grob ähm, analysiert. Und es war halt wirklich wie die Faust aufs Auge, es hat halt so gestimmt. Und Benny kam halt nicht nur mit seiner Analyse zusammen, sondern auch mit so einer Art Beispielanalyse, wie er vermutet, wie es bei mir so sein kann. Und ähm, ich habe das einfach durchgelesen, also einmal Bennys Te äh, Analyse und meine Analyse und ich dachte mir so, wow, das, ich fühle mich, ich habe mich da das erste Mal so richtig als Mensch und als Person so wirklich tiefgehend verstanden gefühlt und man sagt ja auch mal ja, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder ist einzigartig, aber ähm, durch diesen Text, den ich da gelesen habe, der einfach so gepasst hat bei mir, hatte ich, konnte ich diese äußere Information, die man ja einfach auch so grundsätzlich vom Verstand her weiß, wirklich fühlen und integrieren in meinem Leben und das hat in unserer Beziehungsdynamik einfach so viel Raum geschaffen und so viel verändert, weil auch Benny, weil man muss auch dazu sagen, wir sind komplett konträre Typen und wir konnten manchmal einfach nicht nachvollziehen, ja warum hä, warum verstehst du das jetzt gerade einfach nicht, wie ich jetzt entschieden habe? Warum kannst du das denn nicht nachvollziehen? Das ist total logisch. Und Benny ist halt ein sehr logischer Mensch oder trifft auch Entscheidungen gerne aus der Logik heraus. Und ich halt total emotional. Ne? Also wie man an den ersten beiden Schlüsselmomenten merken kann, ich bin halt wirklich dann auch schon sehr emotion was, was heißt emotional, aber auch ja auf meine Intuition ähm, äh, bezogen, und auch menschenbezogen. Und Benny tickt da halt einfach anders, ja. Und das war für uns so dieses, oh, jetzt haben wir dieses krasse Verständnis, jetzt wissen wir einfach genau, jetzt haben wir einfach so mal wirklich tatsächlich so wirklich gefühlt, was der andere fühlt, sozusagen. Und können uns seitdem einfach viel, viel besser aufeinander einlassen. Und Benny hat auch einfach gelernt, also wenn ich mich zum Beispiel mal ein bisschen mehr echauffiert hatte oder aufgeregt hatte über gewisse Situationen, da. Ähm, ähm, ja, also er kam immer direkt mit einem Lösungsvorschlag. Ne? Das braucht man in dem Moment nicht, wenn man emotional gerade äh, in seinen Gefühlen drin ist. Dann braucht man keine Lösungsvorschläge, aber wenn man das einfach erstmal loswerden und verarbeiten. ja. Bei mir war das immer so, ich bin ja auch so ein Sprechdenker, Bei mir ist das auch immer so ein Verarbeitungsprozess gewesen. Und ähm, <lacht> ich wollte auch erstmal nicht logisch sein, sondern einfach nur verarbeiten. Und seitdem macht er das auch nicht mehr so, also manchmal rutscht natürlich auch so ein bisschen ein. ne? Aber er weiß einfach so, dass mir das einfach nicht hilft, dass es mir einfach hilft, wenn er einfach nur mal zuhört, dass er sich mal die Klappe hält <lacht> oder mich in den Arm nimmt oder wie auch immer und es einfach sein lassen darf. ne? Und er einfach merkt, okay, ich brauche dann den Raum, es darf erstmal einfach sein, alle Gefühle und das ist dann auch okay. Und wenn ich halt mit ihm rede, dann versuche ich halt auch auf der anderen Ebene und logisch und, sowas und ähm, er weiß halt auch jetzt mittlerweile, wenn ich für mein Business Entscheidungen treffe, dass er die manchmal einfach nicht nachvollziehen kann, nur sie einfach so nimmt, wie es ist und ähm, genau und wir da auch manchmal tatsächlich nur bedingt äh, über gewisse Themen sprechen können und das ist aber fein für uns. Das ist auch okay, weil wir einfach dieses volle Vertrauen ineinander haben und einfach auch wissen, okay, jeder hat seine eigene Art und Weise und nichts ist besser oder schlechter. Es ist einfach eine andere Herangehensweise, eine andere Denkweise, eine andere Art von den Menschen her. Ja, und wir können uns einfach diese Erwartungen gegenseitig konnten wir komplett rausnehmen und, und uns einfach wirklich da so befreien, uns einfach wirklich tief im Innern so nehmen, wie wir einfach sind. ja Und das bedeutet nicht, dass wir auch mal nicht aneinander rasseln, wenn dann mal wieder ein bisschen beide vielleicht aber auch mal gestresst sind oder müde sind. Ne. Dann verfällt man natürlich gerne so in diese, diese Muster halt rein, die man halt einfach <lacht> über Ewigkeiten antrainiert hat. Ähm, aber dennoch finden wir, da war das, deswegen ist auch so ein Schlüsselmoment, dass wir seitdem einfach so unfassbar schnell wieder zurückfinden und einfach wissen, auch selbst, wenn es mal clasht, dass man einfach merkt, ah, okay, ja gut, ja, es hat den Grund und wir wissen uns jetzt und äh, dann können wir einfach, geht es nicht mehr so in diese Vorwurfshaltung rein, sondern wir nehmen das dann einfach so hin, dass es halt nun mal jetzt anders ist ne? und versuchen dann auch beide auf die Ebene des anderen zu kommen beziehungsweise uns anzunähern, ja, dass wir halt uns in der Mitte sozusagen treffen und können auch viel, viel besser Kompromisse ähm, einfach auch schließen. Ähm, genau, deswegen war das einfach auch ein großer Schlüsselmoment, vor allen Dingen für die Beziehungen und ähm, ja, auch insgesamt in der Arbeit mit Menschen, dass man halt einfach es wirklich ganz, ganz tief im Herzen verstanden hat, dass halt einfach jeder anders ist und jeder anders äh, anders denkt und ähm, dass man das nicht nur vom Köpfchen her einfach integriert also gelesen hat sage ich jetzt mal so oder auch so denkt sondern dass man es halt wirklich fühlen kann und akzeptieren kann also diese volle Akzeptanz dann auch in diesem Moment und deswegen wende ich das auch <lacht> gerne äh, an. Also wenn man sich halt wirklich merkt, okay, dass hat denen halt auf diese Ebene einfach so ein bisschen dieses Verständnis gegenseitig fehlt, ist das halt eine super, super Möglichkeit, um sich da anzunähern. Und das Schöne bei dieser Analyse ist halt auch, dass es nicht statisch ist oder ein Stein gemeißelt ist, sondern dass man sich immer innerhalb dessen verändert. Und ich war früher viel, viel extrovertierter, also habe meine Energie aus dem Außen gezogen und jetzt ist es ziemlich 50-50, ehrlich gesagt, dass ich sehr, sehr in mir ruhe und in mich gekehrt bin und auch Zeit für, viel mehr Zeit für mich und Ruhe für mich brauche, aber auch die Energie aus dem Außen ziehen. Ne? Und sowas kann sich auch einfach über die Zeit verändern und da ist man auch flexibel. Und äh, mein Profil würde jetzt auch ein bisschen ausfallen, als jetzt noch vor ein paar Jahren. Und das habe ich einfach auch sehr, sehr stark gemerkt. Und ähm, ja, ja. <lacht> Deswegen auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinem Leben. Und jetzt komme ich tatsächlich zu ähm, ja dem letzten Moment. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, aber sie hat doch Kinder bekommen. Das sind doch so Schlüsselmomente. <lacht> Und ich muss tatsächlich sagen, ja, es hat was damit zu tun, mein Schlüsselmoment, aber ich würde ihn nicht tatsächlich... Ähm, an der Schwangerschaft oder an der Geburt oder irgendwie dergleichen tatsächlich festmachen können, weil das bei mir in dem Sinne nicht so der Fall ist. Also es hatte sich schon so ein bisschen was angebahnt in meiner ersten Schwangerschaft, wo ich so schon so gemerkt habe, ja, es heißt ja in der Schwangerschaft so, ja, man soll ja auf sein Stresslevel achten und ein bisschen ruhiger sein, auf sich achten und eine bewusste Ernährung. Ich hatte übrigens gestern eine super lustige Begegnung in der Apotheke mit einem Apotheker, weil ich halt jetzt gerade diese, diese Schwangerschaftstabletten, nachgekauft habe und dann sagte er so, ja, ja, die passen ja auch und so, ich meine, in der Schwangerschaft ernährt man sich ja sowieso bewusst und also dieses typische Bild auch, ja, in der Schwangerschaft fallen, fangen alle an sich super gesund zu ernähren mhm. äh, schon klar ich muss echt ein bisschen lachen und ähm, äh, ja, dass man halt da halt überall steht, ja, bewusst auf sich achten und ernähren und äh, sanften Sport betreiben und halt wirklich auf sich achten, damit es einem selber und hat doch natürlich auch dem dem Baby gut geht. Und ähm, ja, da hatte ich ja auch einen Moment, wo ich das wirklich auch für mich gemerkt habe, boah, ich hatte auch richtig geackert in der ersten Schwangerschaft. Und habe wenig Pausen gemacht und das war für mich auch ein Moment, wo ich so ein bisschen runtergefahren habe, aber auch gemerkt habe, okay, das hört ja nicht mit der Geburt plötzlich auf, dass man sich um sich selber kümmern muss und auf sich selber achten soll, sondern es geht ja noch darüber hinaus. Das war natürlich schon so ein bisschen die Anbahnung zu dem ähm, ja Schlüsselmoment, aber der war tatsächlich nach der zweiten Schwangerschaft, also nach der ähm, Geburt meines zweiten Sohnes, dem Kleinen. Noch klein, ist ja bald tatsächlich nicht mehr so. Und das war tatsächlich, ja, hatte mit dem ersten Lockdown angefangen, aber es kam so ein bisschen nachgelagert, erst im Sommer dann, wo ich wirklich, ja, ich hatte Leidensdruck. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe einfach so gemerkt, ich bin nicht die Mutter, die ich sein möchte. Ich war irgendwie total... Ich fühlte mich so ein bisschen gefangen in mir selbst und stand so unter Druck und stand halt mit den beiden kleinen Kindern da und konnte es einfach überhaupt nicht die Zeit genießen. Also ich war halt wirklich so, oh, wann macht die Kinderbetreuung wieder auf, dass ich so ein bisschen Erleichterung habe. Alles fällt mir irgendwie so schwer und es war so insgesamt habe ich einfach keine richtige Lebensfreude so richtig gespürt. Also es war alles einfach, es hat sich alles sehr schwer angefühlt. Und ähm, ich hatte auch irgendwie keine Vision, also ich war wirklich so gefangen in mir selber und wusste irgendwie nicht, wo es wo es hingehen soll und ich habe mich so ausgebremst gefühlt und ähm, gar nicht mehr so ich selbst irgendwie nur noch am Funktionieren tatsächlich, wirklich in so einem Hamsterrad und jeder Tag sehr durchgetaktet irgendwie damit funktioniert mit den Kindern. Und es war ja so im, im Juli, August 2020, wo ich dann für mich gemerkt habe, so will ich nicht sein, so möchte ich nicht leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das ist doch nicht das Leben, was ich als Mutter fühlen wollte. Ich will doch die Zeit genießen mit den Kindern, aber auch für mich und mich selber nicht so aufgeben. Und ähm, das war auch mit einer... Ja, der Anfang meiner persönlichen Reise, wo ich so ganz äh, klar entschieden habe, nein, so möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht diese Mutter sein. Ich möchte eine andere sein und habe mich da auf äh, die Reise begeben. Äh, ja, tiefer. Ich war ja schon ausgebildete Coachin, aber ähm, das war natürlich mit den Geboten der Kinder alles ein bisschen und viel kita keimen und so. Ähm, ja, noch nicht so riesig ausgeprägt tatsächlich bei mir. Und da habe ich mich wirklich nochmal zu, reise zu mir selbst gemacht. Ja, ich hatte schon einige Themen gelöst und wie gesagt, aus dem ersten Schlüsselmoment meiner Familie konnte ich schon viel verarbeiten, aber ich habe mich da wirklich auf die Reise zu mir selbst gemacht und habe halt immer tiefer gegraben, okay, wo kommt der Stress denn her, wo kommen denn diese Schwere einfach auch her und bin da immer weiter eingestiegen habe mich auch als Stressmanagement-Trainerin ausbilden lassen, habe dann immer gemerkt, okay, das kommt aber von innen, das sind so tiefe Muster und Blockaden, die, die, die da einfach liegen, wo man hinschauen darf und ich hatte auch richtig Schiss, ich hatte auch richtig Schiss, diese Sachen anzugucken, teilweise. Hatte aber auch so angefangen, habe dann auch irgendwann so gemerkt, okay, ja, diese einfach nur so Affirmationen vor sich hin erzählen, das ist irgendwie, ist mir zu oberflächlich einfach so. Ich wollte halt dann, aber dennoch habe ich gemerkt, ähm, auch wenn ich super aufgeregt war, dass ich da tiefer gehen muss, also dass es keinen anderen Weg gibt außer tiefer zu gehen, habe ja dann ähm, die Energiearbeit ja dann auch äh, für mich äh, gefunden, also das ist auch... Äh wieder mal sowas Typisches gewesen, wo ich einfach durch Zufall drüber gestolpert bin, mich dann so eingelesen habe. Und wie gesagt, wenn man das, das erste Mal liest und mit so einem logischen Verstand dran geht, da denkt man so, okay, die Olle ist verrückt geworden. <lacht> bin ich ganz, ganz ehrlich, ja. Und dieses, dieses Gefühl war auch am Anfang sehr, sehr stark da. Deswegen hat das auch bei mir auch tatsächlich da einige Monate gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, da tief reinzuschauen. Und ähm, ja, und äh, dann gab es aber keinen Weg mehr zurück. Dann habe ich auch wirklich gemerkt, okay, ich hole mir da auch wirklich jemanden an meine Seite, eine Mentorin, die mich da wirklich durchleitet und ähm, mit mir auch äh, die Schmerzpunkte durchlebt und da ähm, also sie mich da durchbegleitet. Und ich einfach so festgestellt habe, okay, das waren wirklich drei, vier Monate, also mit auch mit äh, sehr geilen Hochs, muss ich alles sagen, wo man erstmal so anfängt, in diese Arbeit reinzusteigen und das dann erstmal merkt, wie, wie die Energie durch dich hindurchfließt und mal da so tiefer reinkommt und dann merkt man das und hat man erst so ein richtiges Hochgefühl und dann merkt man, okay, jetzt ist ist der Körper und der Geist und die Seele so ready, um halt wirklich tiefer zu graben. Und klar, und dann muss man halt einfach durch, und dann schaut man halt wirklich ganz, ganz genau hin und dann ist es halt wirklich sinnvoll, jemanden äh, an der Hand zu haben, der äh, oder die einen ein bisschen durchleitet. Und das war dann auch tatsächlich dieser Schlüsselmoment, wo ich ganz klar für mich entschieden habe, okay, ich möchte so nicht leben, ich möchte so nicht als Mutter sein. Ähm. Und ich immer ganz, ganz tief gefühlt habe, da gibt es mehr, da wartet mehr auf mich und ähm, ja mehr Leichtigkeit auch irgendwo, also ohne getrieben zu sein in dem Moment, sondern auch wirklich das auch laufen zu lassen. Also ich gehe jetzt nicht her und war jetzt immer ein Mensch auf der Suche nach irgendwas, sondern... Klar gab es immer so diese Schmerzmomente, diesen so Leidensdruck und da also es ist auch völlig normal, dass man den eine Zeit lang hat und immer denkt, ach ja, ich mache ja selber nochmal was und dann holt man sich erstmal so ein bisschen Hilfe, um dann halt festzustellen, also das war auch wirklich meine Erfahrung, meine Reise und das, was ich ja auch wirklich als Coach vertrete, ist, dass es vollkommen legitim ist, erstmal sein so eigenes Ding zu machen, sich einzulesen, aber dass dann einfach irgendwann dieser Moment kommt, wo man wirklich in dieses intensive äh, Training auch letztendlich, in diese Begleitung einsteigt, sei es jetzt eins zu eins oder in Deep Dive-Gruppenprogrammen wirklich. Und das ist ja auch meine Art und Weise zu arbeiten, wo ich sage, okay, das ist einfach wirklich, wirklich wichtig, da reinzugehen, sich wirklich zu öffnen und dieses Vertrauen dann einfach auch wieder ähm, zu, zu, zu schaffen, auch für sich selbst und ähm, dahin zu sehen, ja. Und ähm, deswegen, da wollte ich jetzt ja auch, da habe ich ja natürlich von von den Momenten äh, der Ängste und des Mutes und des Vertrauens natürlich auch am Anfang gesprochen und darauf gehe ich nochmal ein. Also ihr habt ja schon gemerkt, okay, ich bin halt wirklich durch tiefste Ängste letztendlich durchgegangen. Also mein Verstand, der ist ja durchgedreht letztendlich. ne Aber ich habe dann immer letztendlich auf meine Intuition gehört und die hat mir einfach auch so diese Sicherheit gegeben, ähm, in diesen Momenten diese Entscheidung zu treffen, weil ich einfach wirklich dieses Urvertrauen schon so einen gewissen Teil hatte und auch dadurch, durch diese Entscheidung auch aufbauen konnte. Also man muss einfach tatsächlich, und das ist so, und das kann einem niemand so recht abnehmen, durch diese Angst, durch so Nadelöhr, so durchzugehen und sich durchzuwinden, so einen Funken Mut einfach sich, sich entscheiden, okay, ich gehe jetzt los, diesen Mut zu haben, durch diese Angst halt aber auch durchzugehen, damit am anderen Ende einfach auch wieder diese, diese, ja, mehr Leichtigkeit äh, steht und ähm, ja, das ja, auch irgendwo für mich lebenswertere Leben dann so an, an dieser Stelle und nicht einfach nur so diesen diesen Alltagstrott, sondern halt wirklich Gestalter seines Lebens zu sein und ähm, ja, und dadurch auch durch diese Erfahrung immer weiter auch sein Vertrauen in sich selbst und auch das Leben wieder zu stärken. Ja, weil wenn ich da einfach zurückblicke, ich meine, das war September 2010, wo das jetzt so heftig angefangen hat, das ist jetzt zwölfeinhalb ähm, Jahre her. Seitdem habe ich massives Vertrauen halt einfach aufgebaut, weil ich einfach ganz genau weiß, mich kann nichts umhauen und ich bin immer wieder in der Lage aufzustehen und mir immer wieder was zu erschaffen. Und ganz ehrlich, wenn ich überlege, dass ich quasi damals von der mittellosen Arbeitslosen äh, mich einfach ähm, ja komplett ähm, mir mein jetziges Traumleben erschaffen hat, oh, habe. Und ja, es ist möglich. Und ja, ich weiß, dass jeder in seinem Leben sein eigenes Päckchen zu tragen hat und auch einen, jeder auch irgendwo einen unterschiedlichen Rucksack auch zu tragen hat. Jeder hat diesen Rucksack in, in irgendeiner Form und hat ähm, Schicksalsschläge oder ähm, Ausgangslagen, die, die nicht optimal sind. Aber dennoch bin ich einfach der vollen Überzeugung, wenn man wirklich für sich losgeht. Und ich habe ja damals auch nicht gesagt, in 2010, och, ich bin in 12, 13 Jahren, habe ich fast das dritte Kind mir äh, mittlerweile dann... Nachhalt nach äh, das Traumhaus erschaffen und davor hatte ich ja auch schon Eigentum und ähm, etc. Ähm, dass ich jetzt mittlerweile hier stehen würde, das konnte ich mir 2010 im September, als ich da über Nacht oder am nächsten Tag ausgezogen bin, das hätte ich mir nicht im Traum ausgemalt. Ich wusste überhaupt nicht, wo's, wo es hingeht. Und ähm, jetzt aber nach diesen Erfahrungen weiß ich, mein Gott, was kann man denn in 10, 12 Jahren erschaffen? Was kann man für riesige, riesige, riesige Schritte letztendlich machen? Und ich habe die nicht auf einen Schlag gemacht, sondern ich habe ganz, ganz, ganz viele kleine Babysteps gemacht. Und das ist auch, glaube ich, so dieser, diese eine kleine Tipp, den man machen kann, ist natürlich einfach, ich meine, mittlerweile denke ich auch groß, mittlerweile denke ich sehr, sehr groß und, breche mir das quasi rückwärts so ein bisschen runter, ne? dass ich halt auch weiß, okay, wo kann ich anfangen? Und einfach mir jeden Tag immer so zu stellen, okay, welche Entscheidung kann ich jetzt für mich treffen, um loszugehen? Ja, und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich halt auch dadurch viel, viel schneller meine Ziele erreiche, weil ich halt einfach auch weiß, okay, was für Mechanismen da so laufen. Und das ist meistens, und das ist auch ein bisschen die Conclusion hier, dass es meistens einfach oder eigentlich immer, bedeutet, ja, auch tatsächlich einen Schmerzpunkt zu haben, aber auch durch diese Angst äh, durchzugehen. Und ähm, das Wichtigste ist halt wirklich das Vertrauen äh, zu haben, dass alles, äh, ja, dass das Leben für dich ist und nicht gegen dich. Ja, und wenn man das halt wirklich tief äh, verankert hat und nicht in diesem Mangeldenken drin bleibt und für sich die Themen nach und nach auflöst, dann kann man sich halt wirklich, ja, wirklich erschaffen. Einfach auch, ich glaube, dieses dieses Sich-Selbst-Erschaffen ist einfach ähm, super, super wichtig. Und aus alten Mustern herauszubrechen, weil ich immer wieder das Gleiche mache, so von Einstein, glaube ich, der Spruch, ja, wenn du immer wieder das Gleiche machst und was anderes erwartest, ja gut, kann halt einfach nicht passieren. Ne? Ich muss ja einfach diesen Kreis einfach mal irgendwann durchbrechen, um dann daraus rauszukommen und unser Verstand ist ja auch so gestrickt, unser Verstand ist super. Aber unser Verstand ist super dahingehend, dass er ähm, Dinge, die er schon mal erlebt hat, halt nachkonstruieren kann. Und ich kann nur Lösungen für etwas finden, was ich schon mal gemacht habe. Sprich, wenn ich jetzt Autofahren gelernt habe, dann ist das irgendwann Automatismus und mein Verstand kann mir ganz, ganz toll diese automatisierten Abläufe beim Autofahren, Schalten, Bremsen, wie auch immer, aufzeigen. Dafür ist mein Verstand perfekt, ja, um mir auch natürlich das Leben zu erleichtern. Aber wenn ich etwas erreichen will, was ich noch nie gemacht habe, was ich noch, noch nie in meinem, in meinem Spektrum sozusagen stattgefunden habe, das kann der Verstand ja gar nicht. Der Verstand kann nur das abrufen, was er schon mal gelernt hat und nicht das, was neu kommt. Deswegen ist die einzigste Möglichkeit, die ich hier habe, um weiterzukommen, um was Neues zu erleben, um dahin zu kommen, wo ich auch meine Vision habe, zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal meinen Verstand, meine Ängste, mein quak quark in meinem Kopf hinter mir lassen, das durchbrechen und einfach ins Vertrauen gehen, dass der Weg, das Wie... Schon zu mir fließt, ja, wie zum Beispiel, okay, ich wusste nicht, wie, wie wir es schaffen können, nach Köln zu kommen. Ja, gut, dann kam halt der befristete Vertrag und dann wusste ich, okay, das ist jetzt irgendwie so mein Wink mit dem Zaunpfahl oder mit dem Scheunentor, zu sagen, okay, nee, ich, ich gehe jetzt halt weiter und das hat sich halt einfach alles ergeben, obwohl ich auch natürlich eine Zeit lang in der Luft hing und nicht so richtig wusste, wo es weitergeht. ja. Und dann aber zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, dann nicht zu sagen, okay, ich hänge jetzt in der Luft und verkrieche mich jetzt zu Hause, weil da alles jetzt so furchtbar ist. Nein, ich bin hergegangen, habe Immosgott nachgeguckt, habe nach einer Wohnung gesucht in Köln und habe ganz klare diese Entscheidungen für mich getroffen. Und es waren ja Babysteps, okay, ich nehme den Vertrag nicht an, okay, wir wollen nach Köln, okay, ich gucke auf Immosgott nach Wohnung, okay, ich mache ein Wochenende aus, wo ich Besichtigung mache. Und das sind ja Millionen von Babysteps, die mich dann letztendlich an mein Ziel führen. Dann auch wieder nach Köln zu kommen, beispielsweise, ja, das war jetzt ein, oh, optimal, <lacht> ja, und man fliegen ja immer auch wie die Persönlichkeitsanalyse so Dinge einfach zu, ja, und, und passieren halt einfach immer, und ähm, da möchte ich euch einfach auch bestärken, dass, äh, ja, tatsächlich geht es auch einfach mal darum, tatsächlich einfach zu tun <lacht> und einen Vorschuss, Vertrauensvorschuss zu liefern sozusagen. Ja, und man wird dafür belohnt, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht hundertprozentig erkennen kann, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Ja, das finde ich jetzt tatsächlich eigentlich einen schönen Abschluss <lacht> meiner Rede hier. Die Folge ist ja schon ein bisschen länger geworden als üblicherweise, aber das fand ich jetzt auch mal wichtig und ähm, ja, ich freue mich auch ja sehr. Ich habe jetzt auch ähm, wieder eins zu eins Plätze frei, also für das eins zu eins Coaching, aber natürlich auch für mein Paar Coaching. Ähm. Und ähm, ja, unterstützt äh, dich und euch äh, da sehr, sehr gerne euren Weg äh, wirklich ganz intensiv im Mentoring-Programm ähm, ja, anzugehen. Und ähm, es folgen jetzt ja noch so schöne Dinge wie self kurse und gruppenprogramme Da bin ich schon fleißig dabei. Also wartet ab, könnt ihr euch gerne auf Newsletter anmelden über meine Webseite, um da immer die, äh, ja, am schnellsten die äh, Infos zu bekommen. Oder auf Instagram natürlich unter Gondolf ähm, und wenn ihr halt wirklich einmal so dieses, dieses wirklich ganz intensive haben möchtet, also meinem 1 zu 1 VIP, ist halt wirklich alles dabei. Also da haben wir wirklich äh, pro Monat immer Betreuung, kann man buchen, nicht monatsweise buchen sozusagen. Und ähm, da ist dann wirklich all inclusive. Ne? Also da gehen wir halt wirklich ganz individuell rein und schauen, okay, was brauchst du gerade? oder was braucht ihr gerade als Paar? Und ähm, ja, ich freue mich sehr und ähm, schnapp dir gerne deinen Platz. <lacht> und ich sende ganz, ganz liebe Grüße, wünsche einen wunderschönen Tag und sage, bis zum nächsten Mal.